0: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
1: Y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedios. Yo soy el Doctor Juan y como siempre aquí está conmigo mi queridísima amiga y compañera Monse Medina. Monse, cómo estás?
2: Todo bien, Doctor Juan. Aquí con otro tema que afecta. A los hombres y a las mujeres, y ya les vamos a explicar por qué a los hombres, aunque yo creo que es más que obvio, si le afecta a la mujer, le va a afectar a usted, hombre, que me esté escuchando.
1: Bueno, pero en el hombre no se llama menopausia. No. O sea, vamos a, vamos a hablar de la menopausia. Y Monse dice afecta al hombre y claro. a la mujer Bueno, pero en el, el, en el hombre es andropausia Es
2: andropausia, pero si la mujer está pasando por una menopausia Créanme que ustedes hombres lo van a sentir
1: A ver, eh, ah, ya entendí <risa> Ya me entendiste okay. Oye, pero no, pero no, porque los hombres entendemos y somos comprensivos ah,
2: Hoy vamos a cambiar algunas cositas Vamos a hablar acerca de eso, del tema social de lo Por lo que pasa la mujer emocionalmente también Todo eso para que el hombre termine de entender
1: y los hombres pasan por eh, se, en, en layman layman terms se le dice como el midlife en crisis, midlife crisis se, se, se compran se compra un la carro la corbeta. <risa>
2: se buscan una novia más joven como la mitad de su edad which we're not judging pero bueno cositas pasan
1: Ay, eso eso es eso es parte de la andropausia uh -huh. no en Miami es ah no eso
2: es todos los días eso o sea, andropausia o no <risa> exacto
1: eh, no, la verdad que fuera de broma es un, es un tema importante que afecta a la salud de, de todas las mujeres hay, y hay mujeres que lo experimentan más que otras uh -huh. en términos de síntomas. Uh -huh. Vamos a estar eh, hablando con una especialista al respecto, vamos a hablar de eh, qué significa realmente la menopausia, qué pasa en el cuerpo de las mujeres, por qué unas lo sienten más que otras, eh, podemos hablar de cuáles son esos síntomas, la edad. Cuán, la edad ¿Cuáles son los factores que determinan la edad, por ejemplo, en que, en que una mujer empieza con los síntomas de menopausia? Si deben a, eh, hacer o utilizar reemplazo hormonal o no? Uh -huh. Todo eso, son, son muchos, muchos aspectos muchos importantes. Muchos factores.
2: Y si hay algún por ahí santo remedio que pueda ayudar con estos síntomas que han de ser muy, pero muy difíciles en una mujer, doctor Gracias. Si yo,
1: yo, pensando en, en mi libro de santo remedio, Ahí, hay dos que me vienen a la mente. Uno se, en, en inglés se llama black cohosh. Eh, no me acuerdo cómo se dice en español realmente. pero eh, ya yeah, black cohosh. Y, y se, se utiliza, hay mujeres que lo utilizan para disminuir los síntomas okay. de, de la menopausia. Y el maca también lo y utilizan maca. para disminuir algunos de esos síntomas de la menopausia. Son de esos eh, santos remedios que la gente puede tratar, Muy ¿no? bien, muy bien, bien. lo que pasa es que hay mujeres que aún utilizando remedios naturales los síntomas son muy fuertes y entonces ahí es cuando se necesita intervención médica, ¿qué te parece Monse si le damos la bienvenida a la doctora Clara Senior, eh, médico de antienvejecimiento, coach de salud y sexualidad, sexóloga clínica, eh, ¿cómo está doctora?
3: Un placer estar con ustedes y me encantó esa introducción. <risa> Bienvenida, los doctora. Siempre creen gracias, Monse, que comprenden. Exactamente, que dígamele. No entienden, no entienden el proceso <risa> que ocurre en el cuerpo femenino. Y a, además, yo digo que los entiendo que no entiendan.
1: Porque <risa> las
3: hormonas nos vuelven locas. Exacto. Gracias.
2: Pero,
1: <risa> y, y nos vuelven locas. Empecemos, empecemos entonces con eso. O sea, ¿Qué es lo que sucede en la, en la menopausia eh, desde el punto de vista de las hormonas? ¿Qué es lo que está sucediendo?
3: Mira, nos bajan los estrógenos, nos baja la testosterona, nos baja todo. Nos baja la hormona del crecimiento, la tiroides se lentece y eso comienza a producir una serie de cambios emocionales uh -huh. y a veces físicos. Te voy a decir que el primer signo casi invisible es la resequedad vaginal. Y cuando hay resequedad vaginal hay dolor durante las relaciones sexuales. Entonces empieza a haber un, un, ahí como un misunderstanding con la pareja, como un rechazo, como uh -huh. una cosa, un mal humor. Y luego se van sumando síntomas, calorones, sofocones, sudores nocturnos, insomnio, ansiedad, angustia, depresión o una especie de melancolía que uno no sabe qué es lo que está pasando dentro del cuerpo. Y si no lo tienes consciente de que puede ser la menopausia, pues la vida se te vuelve un yogur
1: revuelto.
2: Ahora, doctora, ¿qué pasa con la menstruación? ¿Se va de un día para otro? ¿Se va gradualmente? Yo sé que los síntomas pueden variar en todas las mujeres, todos los cuerpos son únicos, pero ¿qué podemos ver en cuanto a eso? Mira,
3: varía de mujer a mujer. Hay mujeres que se les espacia... En tiempo. Por ejemplo, si te venía cada 28, o capaz te viene cada 60, vuelve y te manchas un poquito, y luego se va a tres meses, y luego vuelve otra vez, y luego viene a los seis meses, y luego vuelve otra vez, hasta que finalmente desaparece y se dice que estás en menopausia cuando tienes un año continuo sin menstruación. Okay. Ahora, hay mujeres que comienzan a tener de repente una cosa que se llama hipermenorrea, es decir, sangran un poco más, tienen menstruaciones irregulares, a veces se les adelanta y tienen más sangrado del habitual. Entonces, siempre es súper importante visitar al ginecólogo cuando comienzan estos cambios para atajarlos antes de que se nos vuelva la vida un caos.
2: Pregunta, doctora, ¿hay algo que nosotras las mujeres podemos hacer ¿O estamos haciendo que quizás haga que la menopausia llegue antes o después? Se me viene a la mente pastillas anticonceptivas. ¿Qué tanto influye eso?
3: Mira, más que las pastillas anticonceptivas, que obviamente influyen en un tema de, bueno, de quizá a veces ni siquiera poder detectar la menopausia porque la, la pastilla anticonceptiva te produce una menstruación ficticia y mientras la estés tomando, uh -huh. pues cada vez que paras los días que tienes que parar, pues el útero descama y hay un sangrado y tú no sabes si estás o no en la menopausia, Este, amén por, de que sea por los síntomas, ok. Este, pero sí hay cosas que hacemos las mujeres que empeoran el envejecimiento en general y los mm. síntomas de la menopausia, por ejemplo, el sedentarismo, el excesivo consumo de azúcar, el pensar que podemos seguir comiendo igual que antes uh -huh. y cuando me refiero igual que antes es excesivo consumo de carbohidratos, dulces, uh -huh. pro productos refinados, empeoran los calorones, los sofocones, la pérdida de hueso, la pérdida de músculo y eso hace que nos sintamos más débiles en el momento que empezamos a afrontar el proceso de la menopausia.
2: Vamos a, tener, a tomar una pausa rapidito, pero ya vamos a continuar con esta conversación. Doctor Juan, te siento un poco callado, pero bueno, ya. no, le,
1: esto, estoy, estoy dándole espacio para que ustedes no, claro, dos. me
2: gusta, me gusta. Yo, yo,
1: veo, yo veo que tú tienes muchas tengo interrogantes mucho, claro que sí, al claro. respecto. Pero tú, Monse, tú todavía no te falta. No, me falta, mucho. me falta,
2: pero quiero saber, tengo muchas preguntas más para la doctora, porque de hecho, la menopausia corre eh, temprana en mi familia, no sé si eso mm. influye. Tengo preguntas también Quiero hablar sobre el tema emocional, el tema social, cómo le vamos a hacer entender hoy a esos hombres que tienen que ser un poco más sensibles con nosotras. Así que todo eso al regresar aquí en Santo
0: Remedio. Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el Doctor Juan y Monse Medina. Y
1: seguimos aquí en nuestro podcast de Santo Remedio, hablando con la doctora Clara Senior sobre eh, menopausia. Hemos visto el interés significativo que tiene Monse Medina sobre este tema, lo cual me, me parece súper claro. bien. Pero ahora veo, ahora dijiste algo que me uh -huh. llamó la atención, sí. y es que tienes un historial familiar uh -huh. de menopausia temprana. Sí,
2: temprana. Y quizás
1: eso es lo que te preocupa.
2: A los 35 años. Eh, creo que... Sí, bueno, 35. Uno piensa que, que, esto es también la otra parte, de que uno se imagina la menopausia a los 50 años, que ya para yo llegar a los 50 me falta bastante, pero cuando yo digo, o sea, a mi tía le vino la menopausia como a los 36, 37 años, o sea, I'm closer to that age, y eso sí es preocupante. Yo sé que muchas mujeres lo piensan, muchas mujeres les quizás asusta porque la menopausia puede significar muchas cosas para, para una mujer.
1: Doctora, a, a ver, doctora, entonces, me, menopausia a los 35, ¿puede ocurrir y por qué? Puede ocurrir y hay muchas causas.
3: Puede haber una persona que haya sufrido endometriosis y le hayan mandado un tratamiento que produce una menopausia precoz. Puede ser que le hayan quitado los ovarios. Puede ser que genéticamente sus ovarios hayan dejado de funcionar eh, de forma más temprana. Hay causas que no se saben. Lo que yo quiero, Montes, es hoy que te vayas de aquí reencuadrando la historia de la menopausia y que las mujeres que nos están escuchando, y los hombres, uh -huh, hombres, empiecen a dejar de ver la menopausia como algo que significa el final de la vida. Gracias. Beneficios de la menopausia. Beneficios, me gusta, a ver. Beneficios de la menopausia, número uno. Cero probablemente menstruación. tus hijos ya están grandes y tú vas a poderte ir de viaje sin tener que pensar dónde dejarlos o llevártelos contigo. Número dos, cero menstruación, lo que va a implicar no hay dolor de vientre, esos cambios de humor pues menstruales Drásticos. probablemente se vayan a, a reducir y vas a ahorrar dinero en toallas sanitarias. Sí, porque aún no es estamos con provina. un gobierno que nos ayude. <risa> y por el otro lado vas a evitar irritaciones a nivel de la zona íntima porque todas sabemos lo incómodo que es usar un pad, una toalla sanitaria, y, y, y pues de repente que quieras ir de viaje o vas a la playa, y si tienes una menstruación muy abundante, pues es un drama también para la claro. mujer. Entonces, por el otro lado, también tienes el beneficio de que si estás en menopausia ya definitivo, que tienes un año sin menstruación, no tienes el riesgo de salir embarazada cuando tienes intimidad con tu pareja.
0: Entonces,
1: pero, pero entonces, doctora, una pregunta. Eh, obviamente está el riesgo de, de no quedar embarazada, el, el bueno beneficio de no quedar embarazada si es que no quiere quedar embarazada, pero, pero a la misma vez, ¿no es verdad que también disminuye el deseo sexual?
3: También disminuye el deseo sexual. Y hoy quiero reencuadrar esa historia también. Porque históricamente, ¿qué hacen cuando la gente te, te ve de mal humor y tienes 45, 50, 60? Que señora menopáusica,
2: exacto, qué comentario más feo, doctora, ¿Qué ese comentario.
3: Horrible, Uf. Horrible. Y, y a ver, no puede ser que tuve un mal día.
2: Exacto. No puede
3: ser que me duele la cabeza Exacto. No puede ser que peleé con alguien pero, No puede ser que estoy preocupada por un bill Que tengo que pagar
2: Pero doctora, no se vaya muy lejos que todavía nosotras Menopausia o no, escuchamos esos comentarios En cuanto a la menstruación Ahí anda regluda, anda ahí Con sus días y qué? por eso ¿Anda qué? Regluda. ¿Nunca has escuchado eso no. por la regla? Nunca. Bueno, eso lo usan mucho en Honduras Anda regluda, <risa> anda en sus días O sea, qué comentarios Tan ignorantes y tan feos Doctora, cómo podemos cambiar todo todas esas connotaciones negativas, aparte de nuestro sistema reproductivo como mujeres. Ya
3: bueno, volviendo al tema del deseo, que no lo quiero dejar por fuera, sí. el deseo sexual en la mujer está en el cerebro, no está en los ovarios, no está en la vagina, obvio la vagina ayuda, pero si tú tienes una buena salud mental, mantienes una buena alimentación y eh, mantienes, eh, Piensas de forma saludable en la sexualidad, películas eróticas, recuerdos eróticos, recuerda que fue lo que te conectó con ese ser humano que tienes enfrente, que al inicio te gustaba y de repente dices, uy, ¿qué pasa aquí que no lubrico o que no estoy sintiendo como antes? Tú puedes empezar a pensar en usar un producto para el deseo sexual, este consultar con tu ginecólogo para que restablezca tus hormonas de poderse y del médico eh, considerarlo. Este Pudieras usar mata, como dice el doc como dijo el doctor Juan La al principio. Maca. Y muy importante, un hidratante, lubricante íntimo que ojalá sea en base a agua y que tenga ácido hialurónico para evitar el dolor con las relaciones sexuales, que es lo que mata el deseo y el placer en la menopausia.
1: Muy
2: bien, muy bien, tomando
1: ahí, notas. Ahí, ahí están tomando notas todos los, los hombres, ¿verdad?
3: Doctor Juan, anote allí, prescripción para todos sus seguidores. El santo remedio es un lubricante y pensar de forma activa tres veces en sexo al día y no en la ropa, el outfit, la dieta, los chocolaticos. ¿Me explico? O sea, incluye... La sexualidad dentro de tu día a día, un baile erótico, una película erótica, una mirada con tu pareja, un mensajito de texto, o sea, mantenerte en el spicy mundo.
1: Bueno, y, para, y, a, y ahora, para que ustedes entiendan un poquito a los hombres de todo eso, lo que a nosotros se nos quedó en la mente fue la película erótica.
2: Exactamente, es lo ¿Entiendes? único que están pensando ellos.
1: Bueno, tú quieres, tú, tú, yo te estoy dando un insight. <risa>
2: de los hombres, de los no, hombres eso ya lo teníamos. Para
1: que tú sepas de, de esa lista <risa> Ese cuál se tenían. convirtió en una prioridad. Miren, entiendes? Ajá.
2: Hablando de eso, doctora, fíjese que casualmente <risa> yo estaba escucha, escucha, doctor Juan, eso
3: que acaba de decir es vital. Los hombres están todo el día, bueno, todo el día, perdón, sí. Bueno, sí, por lo menos, todo el día. Están parte del día para que no se vayan a Es Que somos pensando.
1: muy buenos haciendo multitask. Ajá, ¿okay?
3: sí, claro que sí. Ajá, En sexo o en una película erótica o en un momento y hay una sexualización de la vida. En cambio las mujeres estamos pendientes de la lonchera del colegio, del outfit, de la dieta, de, de los problemas.
0: Uh -huh.
3: Entonces quizá tenemos que aprender un poquito de ellos. Pero sí. Y,
2: y eh, casualmente estaba hablando con una amiga doctora que me dice de que ella y, y su pareja como que no están, no están viendo eye to eye, como dicen en inglés, acerca de la intimidad. Y yo le di un consejo que he escuchado mucho, que hay veces que hay que agendar la intimidad como uno agenda eh, un cumpleaños o algo así a la semana, porque... Lo tienen que ver las mujeres de esa manera, como estaba diciendo la doctora. Bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Bueno, también tiene que ser parte, porque es parte de tener una vida sexual saludable.
1: Eso se convierte Estoy bien, pero eso se acuerdo. convierte pero en algo es bien, muy mecánico, mecánico.
2: Mecánico, pero you have to do it. You have to do it para veces, mantener esa vida. Hay veces.
3: A veces es necesario cuando tenemos una vida muy... Ajetreada. de trabajo y ajetreada, uh -huh. eso tiene que estar en agenda. Pero qué tal que la agenda no sea una agenda así aburrida, sino una agenda producida. Bueno, nos encontramos el miércoles y de que el miércoles a las 8 de la noche en el motel Tal, o sea, o en el hotel Tal o en la orilla de la playa o vamos a tener una cena romántica o vamos a ver una película erótica o sea que haya un pre y un tising sí, antes de y no hay que okay aquí llegamos a hacer la tarea uh -huh. miércoles 8 de la noche qué pasa
1: exacto con, ya este voy señor a, o con esta señora voy a, ¿no? voy, voy a empezar a agendar esas cosas con mi asistente voy a <risa> bueno. <Era> decir Ariel <risa> 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 necesito
2: necesito uh, que por favor me reserves una un no hotel <risa>
1: Puede ser que Mira, no, ser que no trabaje conmigo bueno, después Bueno, doctor de... Juan,
2: no todos tenemos asistentes. Pero
3: te voy a dar una sugerencia. Pon. Reunión de estatus con mi esposa.
1: Gracias, doctora. Es
3: Ayúdeme
1: ahí. Reunión de estatus. En, en el motel. Un, eh, tenemos un budget Fantasy. meeting en el motel.
2: Fantasy Island. Mm.
1: Oye, antes, es buenísima la conversación. Antes... Eh, que, verdad, no quiero que, que se nos acabe el tiempo sin hablar de, de esto, porque hay muchas mujeres que están pasando por esto, doctora, y se preguntan, bueno, yo no sé si yo debo utilizar reemplazo hormonal, he escuchado mm, que uh -huh. eso tiene algunos otros riesgos, uh -huh. cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, cómo yo escojo si es para mí o no, yo creo que eso es una, una pregunta importante.
3: Esa pregunta, la mejor persona que se la puede responder a cada una es su propio ginecólogo, porque cada caso es individual. Uh -huh. Por ejemplo, mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama en la familia, sobre todo el lado materno, aunque ya se inclina también al lado paterno. Una mamá, una tía directa que tuvo cáncer de mama, una historia, la abuela, la tía, la prima, todas tuvieron cáncer de mama, está de alguna manera proscrito, es decir, no está indicado usar terapia sustitutiva hormonal. Pero... Hay otras herramientas, como el doctor Juan decía al principio, el Black Cohosh, o incluso hay un producto que se llama Bye Bye Menopause, que eh, eh, ayuda a prevenir eh, los síntomas de calorones, sofocones, mal humor, eh, la ansiedad, mejorar eh, e incluso prevenir el cáncer. O sea, hay suplementos nutricionales, gracias a Dios, actualmente, que no necesitan prescripción, me explico, y que pueden ser una ayuda. Ojo siempre de la mano de tu médico tratante, porque cada caso es individual. Un buen lubricante, hidratante, como les dije, es vital. Hay una diferencia entre un lubricante y un hidratante. Un lubricante se usa solo para el momento del acto sexual. Un lubricante, un hidratante se usa a diario, en la mañana y en la noche, como la crema de la cara. ¿Para qué? Para regenerar, rejuvenecer y, y, y lubricar. Eh, la vagina y que no estés eh, como que con picazón, ardor y molestias, no solamente durante, durante el acto sexual, sino fuera del acto sexual. ¿Me explico?
2: Doctora, antes de despedirla, quisiera que por favor le mandara un mensaje a esas mujeres y a esos hombres acerca de la parte emocional por la cual pasa la mujer en esta situación.
3: Mira, yo creo que la, la salud íntima es algo que ha sido... Eh, relegado a un segundo plano, incluso uh -huh. desde, el punto de, desde el punto de vista educativo. Tenemos que entender que nuestra salud íntima y nuestra sexualidad es parte de nuestra salud general y que tenemos que prestarle atención. Tenemos que reconectarnos con, nuestra, con nuestro cuerpo primero, dejar de escuchar los paradigmas que tiene la sociedad respecto a cada etapa de la vida, porque a todas le encuentran un problema. Y... Eh, Tener un estilo de vida saludable que, bueno, doctor Juan lo promueve a diario en sus redes y en sus comunicaciones, eh, que es comer saludable, bajar el consumo de azúcar. Si me preguntas, lo que más daña es el azúcar y los carbohidratos eh, simples en, el, en este proceso. Y una actitud mental, hacer meditación, este, reconectar con, el, con, el, con la naturaleza, buscar actividades que te llenen el alma, porque para mí la menopausia no significa el fin de la vida para mí es el momento en que tú recoges los frutos de lo que has sembrado y puede ser realmente una etapa de oro, un nuevo comienzo para ti individualmente y también para la relación de pareja.
1: Bueno, pues muchísimas gracias eh, la doctora Clara Senior Medi Médico Antienvejecimiento, coach de salud y sexualidad, sexóloga clínica. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos de, de este tema.
3: Gracias a ustedes, me encantó esta entrevista, bueno la confrontación entre los
2: dos. Gracias, doctora, Gracias. un abrazo. Y bueno, doctor Juan, tenemos que tomar una pausa, pero al regresar vamos a hacer un recap de todo lo que hemos aprendido hoy aquí en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Así es, de regreso aquí en Santo Remedio, doctor Juan Monse Medina. Y bueno, doctor, tuvimos una muy buena conversación con nuestra sexóloga hoy acerca de la menopausia.
1: Pues fíjate, Monse, que ya yo. ¿Cómo tomé, te vas? Tomé hoy? nota, tomé nota. Eh, una nota principal, solo una nota, que tiene que ver con el porn.
2: Ay Dios es... mío, doctor Juan, tenés tres mujeres en tu casa, tres mujeres. Bueno, pero oiga, sí,
1: pero ¿por qué tú me dices eso si lo acaba de decir la doctora? Yo no, yo solo tomé nota. Ok. Es es. Okay. Estoy siendo un estudiante.
2: Vamos a agarrar este clip y lo vamos a usar como la promo de este <risa> episodio.
1: <risa> la verdad que tema, tema muy muy interesante. Hablando en serio, uh -huh. yo he visto monse en mi clínica como parejas que llegan a esa edad después de los 50 y por alguna razón pasa en el hombre también, en muchos casos hay uno que tiene eh, menos deseo sexual que el otro uh -huh. y eso si no se conversa muy bien entre ellos uh -huh. empieza a convertirse en un problema porque la persona que tiene digamos más deseo sexual empieza a percibirlo como que la otra persona ya no lo quiere.
2: O que tiene a otra o a otro. Es un tema muy difícil para muchas uh -huh. parejas de hablarlo. Porque en nuestra casa, especialmente las familias latinas no se habla de sexo, No. no se es una conversación tan incómoda y yo que soy millennial, o sea, yo puedo hablar de sexo de todo, detalles con mi mamá, pero con mi papá no, prefiero yo cortarme un dedo, o sea, prefiero cortarme un dedo a tener esa conversación con mi papá y debería de ser más open, más abierto porque uno llega a las relaciones y uno, you're clueless. O sea, la que te dio el consejo fue tu amiga que no tiene ni la menor idea tampoco.
1: Y lo otro, en términos de, de escuchar o seguir consejos de, de amigas, tengan cuidado porque la menopausia es algo que se experimenta de, de una manera muy distinta por uh -huh. distintas mujeres. Uh -huh. Hay mujeres que casi no tienen síntomas y entonces no entienden a la otra mujer que la está pasando mal.
2: Entonces le dice,
1: o sea, a mí no me pasó eso, pero a mí bueno. no me pasó eso, pero ¿por qué te quejas de esto? Pero, ay, creo que estás exagerando. En realidad, lo más importante lo dijo la doctora. Hablen con su ginecólogo, con su ginecóloga y eh, tengan esa conversación de reemplazo hormonal. Desde el punto de vista de internista es algo que yo hago con mis pacientes. Eh, ¿Por qué? Porque es un balance entre los beneficios y el riesgo. Los riesgos de reemplazo hormonal pueden ser in, eh, aumento de riesgo de cáncer de mama, eh, eventos cardiovasculares, wow. por ejemplo, como o, también una embolia pulmonar. Es bajo el riesgo, es bajo. Pero está, pero, ahí. pero está ahí. Pero por eso mismo, si la mujer te dice, es que mi calidad de vida es horrible, no puedo dormir, estoy teniendo una relación íntima con mi esposo que, que, que en realidad se está afectando... Eso es algo que ya está afectando su calidad de vida. Y a la misma vez, es una mujer que nunca ha tenido problemas del corazón, no tiene historial familiar de cáncer de mama, mira, vamos a utilizar el reemplazo hormonal, sí. porque la calidad de vida también es importante. Entonces, es una conversación que cada mujer tiene que tener con sus doctores. Así que, bueno, me encantó, eh, Monse, este episodio, episodio de, de, de Santo Remedio. Si usted todavía no ha bajado la aplicación de Euforia hágalo ahora para que pueda escuchar cada semana otro episodio de Santo Remedio. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.